0: 哈喽， Hello, 大家好，我是杜佳。我们都经常会听到“伪单亲”这个名词，“伪单亲”是什么意思呢？我的定义有两种，一种呢就是其实老公在家，但是呢我们没有感觉他的存在。他可能会觉得家事啊，还有孩子的事都是老婆的事，那他是负责工作上的事，还有回家看电视。所以呢，这样的老公老婆可能会觉得老公完全没有功能，有跟没有是一样的。第二种呢，就是老公常年都在外地工作。呃，像有的是在大陆啊，甚至我有个朋友，他可能一年三百六十五天，他几乎三百天都在国外，都在世界各地出差。这种的老婆就是伪单亲妈妈。今天呢，我特地来找我的好朋友聊一聊，因为我觉得她就是伪单亲妈妈的代表。我好不容易说服她可以上节目，好，我们一起欢迎 Irene。嗨，大家好，我是 Irene。哎、欸，你先来聊一聊，老公在外地，你怎么样去维护亲情啊？你是用什么方式？来跟他沟
1: 通。拜科技之变。我想现在很多分隔两地的人都是用视讯来维系感情。那尤其是疫情时期开始，<对>那我们在认识开始就是远距离的恋爱，所以对于我来说这是常态，就是不常见面。那我们一直以来都是讲电话啊，或者就是现在可以用视讯的来维系我们之间的感情。但是有了孩子之后呢，我们就是在在乎孩子在他的成长这个阶段，可能会缺乏父亲这部分的父爱、嗯。对，所以我们在日本有跟他的爸爸住一段时间，一直到他上幼儿园之后，对，就是我带着孩子，就是我们就。回到台湾，然后在高雄自己居住，因为我的公婆是在台北。对，那你的娘家在高雄。对，我选择回到高雄，就是因为我的娘家就在高雄，然后我就会有一个后盾，对,對他们
0: 可以随时帮助你。對對,对对。哎、欸，那你为什么不要继续跟孩子一起待在日本，陪伴老公，那也让孩子可以在日本那边就学？其实我也很想啊，对，因为能够一家人都在一起生活是最好的。对，
1: 但是在现实上面呢，就是因为我今天都是以出差的性质在日本工作，所以他就没有办法享受在日本公民的福利。所以我们看医生，我们生病看医生，<對>或者是有了孩子有教育的问题，可能我们付出的代价就会高出
0: 很多，所以不符合经济效益。对，尤其是我老公是个非常务实的人，嗯、很会精打细算。是的，对。那你觉得老公不在？身边优点是什么？先想好的，优<笑>点比较多
1: ，优<笑><笑>点比较多。一句话，我很自在。<笑>然
0: 后呢，整
1: 个家感觉就是我一个人掌控，都听我的就对了。对,對然后像我可以把家布置成我喜欢的样子。嗯、男主人在家，他,他要的家庭的布置可能就不会像女女主人的那种很温馨啊，或者甚至有点梦幻的感觉。對,对对对。像我老
0: 公是日式简约风<對>啊，我以前。也是那种欧洲乡村风，对对,对对，所以我现在嫁给他以后住他的房子，我就是顺服啊，就配合他了，没错，对，就没有办法追我们的意思。所以优点就是你在家就是你最大，你可以想怎么做就怎么做，怎么布置家就怎么布置。嗯、对，还有我觉得管教的问题也是啊，没错，孩子不会有听到好几套的教养方式，<错>就只有妈妈这一套
1: 。是，当我管教孩子呃很头痛的时候呢，我就会把部分的，比如说。家庭作业背单词啊，嗯、<哼>这个是视讯上可以完成，爸爸可以完成的。所以他是用
0: 赖的那种视讯吗？哦，
1: 我们用 Skype， 对。哦然后我就会，比如说请他先背单词，然后呢，我就拍照拍单词传给我老公。也不让
0: 老公在日本闲着，对，没错，他有
1: 那个参与感。
0: 哎、欸，这好方法，你把功课拍下来，然后请老公教导，在日本直接视讯也可以、就是。就
1: 是有一些功课啊，或者学业是不需要面对面的指导的，像数学的话，我就自己会亲自教他。<对>但是像背单词，我可以让他先背，<对>然后他背的
0: 差不多。多我就说好，接下来就是趁跟爸爸视频的时候，爸爸考你单子。其实也可以每天有固定的时间，然后让父女之间有一个交流的时间。老公也可以跟老婆在线上聊一下，培养一下感情
1: 。对啊，没错。
0: 还有一个优点应该是说，你没有跟公婆住啊，真的差很多。当然啦、啊，因为跟公婆
1: 住，嗯、你的家就不是自己自己的，己的你想怎么样布置它<對>就是没办法了，因为你等于从你的娘家就搬到另外一个家。对，一样嘛。就是你可能没有办法在别人的家做自己想做的事情，对，就会觉得绑手绑脚的，连穿
0: 衣服都觉得不方便。是的，尤其是我们女孩子啊，没错<錯 S>。我相信还有很多优点呐、啊，但是我们现在先来讲缺点好了。哈
1: 哈哈，缺点当然就是一开始有了孩子的时候，呃，孩子生下来啊，因为自己是新手妈妈，我记得那时候我老公在我要生小孩的时候有排假，就是回来，所以我是。是用剖腹产的方式，嗯、<哼>那我老公陪了我一个月，等于坐月子的时间，我老公都陪伴在旁。因为是新手妈妈，老公在旁边就是有一个帮手，对，好像没那么紧张。对，但是当我老公要回日本的那个时候，嗯、我就慌张了
0: ，开始会对对会焦躁起来，因为你没有帮手
1: 。是，我就觉得好像那种人家说的产后忧郁症都快起来了，<对>因为我就觉得、嗯、哇，我好像没有办法依靠自己。一个人去把孩子照顾好，这样子。嗯、但是现在当然已经都
0: 上手了，习惯了。孩子
1: 大了，你已经把他拉拔大了。觉得那时候会比较有感触的，就是带孩子出门，看到别人就是爸爸妈妈带着孩子那种一起出游的温馨画面。就相对的，我就会觉得很凄凉，就会觉得啊，去哪里都是自己带着孩子<对>这样子，包含孩子的教育啊，嗯、然后上学之后的接送，家庭的什么采买啊、灯泡啊什么什么，家电故障了，<对>你就算自己没办法解决，你就是必须想办法去解决。这些当然都是缺点，所以相对的呢，后盾也很重要。嗯嗯、像我的娘家，尤其是我的姐姐。他就是我最大的后援，随时在我需要的时候，他就可能要顶替我的位置。<對>比如，可能我身体不适的时候，或者是我时间上来不及接送孩子的时候，嗯嗯对我姐姐就会。伸出援手，还好姐姐没有
0: 嫁，也有差。<對>真的，真的，我觉得单身还是有差。如果他是有家庭的话，其实他就会更辛苦。没办法。呃，我跟你通过电话，就是你在疫情之间也是很焦虑哎，因为你们次要出去采买，就要带着孩子，把孩子丢在家里又危险。对，但是你带着孩子出去外面更危险
1: 。我们都是骑机车接送啊，采买，尤其是下雨天的时候，或者是你要大量采购，然后孩子又必须跟在身边。我就是曾经骑着摩托车，然后左右手把都吊着袋子，<笑>然后脚就是那个骑着前面还要放大的购物袋，然后载着小孩，其实是还蛮危险的，嗯、也会很心疼孩子，就是好像跟着我这样子，吃苦对，嗯、<哼>呃，风吹日晒啊，嗯、<哼>这个时候真的就会觉得，嗯、呃，为什么先生没有在身，不能在身旁？我相信孩子也一定会有这样的感受。我们相对。给予孩子很多很多的爱吧，比如说我身边的亲友啊。对。对我觉得维系感情呢、啊、的方法可以很多元啊，<错>那不变的本质就是爱的传递，嗯、没对所以要经常的对孩子说“我爱你”。但是这方面，尤其是台湾的爸爸比较没有办法，<对>通常是相对的理性，妈妈都是比较感性，<对>然爸爸就是比较理性。<对>所以我觉得就是看孩子能不能感受到爸爸对他的爱也是很重要的。嗯
0: 、我常常都会在我老公面前跟我女儿讲：“妈妈爱你。”妈妈好爱你啊，妈妈超爱你。然后她也会回我，然后我老公自己就会学起来。嗯，对，因为她觉得我跟女儿之间的互动，她很羡慕，所以她就开始学我讲甜言蜜语了。我们如果爱一个人，尤其是孩子，你一定要讲出来。对对，因为孩子其实他很敏锐，也很敏感的。对，伪单亲或者是真单亲，其实我觉得我们没有办法去改变别人，没有办法去改变事实的时候，我们怎么样来转换我们的心情？怎么样来用一个更好的方式来教？教养我们的孩子，让他成为真正幸福的孩子，妈妈怎么做很重要。那你觉得伪单亲造成孩子有哪些影
1: 响？我知道心理学家就说嘛，在六岁以前就是孩子很重要的成长期。他们分析缺乏爸爸陪伴，尤其是女孩子，可能在长大后他们的性格上会有所缺陷，比如说可能会缺乏安全感，嗯、然后缺少自信，或者长大以后可能会有恋父情节。等等啊，嗯、其实我们都知道可能会有这样的状况，但归于现实，我们也没办法改变这一块。目前，那我们能够提供的就是每天至少。在视讯中，他是看得到爸爸的，嗯，他是在爱的环境下成长的。所以目前我的孩子就是他从小他就是给人家感觉，就他就真的是很乐观、嗯、很开朗。嗯，然后我也常常会听到他会对自己有、哦、信心喊<對>话對，对，他会鼓励自己。比如他只是完成一件很小的事情，对，他就会自己说我好棒棒。哇，他真的很棒哎！我听到的时候，我都会觉得哦，他真的好可爱、哦，真的。对，反而是我在烦恼的时候。他会给你鼓励，对
0: 对对，你会在他身上得到安慰。<對>嗯、都是他反过来劝我。在这样子环境里面长大的孩子，也、欸、会比较早熟、欸。哎，嗯，也会哦。对，因为他其实也会看到妈妈的孤单。但如果说你跟孩子的关系是很好的话，反而这个孩子他会成为你的安慰剂。其实我在二零一八年，我有经历
1: 一场生病，嗯、<哼>而且是蛮大的病。<笑>对，在那个时候生病的当时，嗯、<哼>我就觉得我的人生。就是掉到死因幽谷。当妈妈的马上会想到的，就是说我的孩子怎么办？在那当下，你第一个直觉就想到孩子。我那时候就是我的公婆都到高雄来帮我照顾我的孩子，因为我在长期在医院中接受医治疗。对对，那我也辗转听到我孩子在突然面临到，嗯、比如他其实是跟我相依为命的两个人，对，然后就面临到。他那时候是幼稚园中班、大班的时候，对对，我很压抑我的孩子这么的嗯
0: 哼懂事懂
1: 事，对，在那么小的年纪，
0: 嗯
1: 、<哼>他哭泣都是偷偷的
0: ，他不要让你担心
1: ，对。他也不想要奶奶让奶奶知道他
0: 他在难过，对
1: 你以为他可能不知情，嗯、但是其实他夜里是偷偷会躲起来哭泣的
0: ，因为他也怕失去妈妈。
1: 对，我的婆婆就会跟我说。嗯嗯、呃，我一定要赶快让自己身体好起来。对，为母则
0: 强的精神，<對>这个时候你就会开始壮大起来了。没
1: 错，就是、嗯、其实我的性格就是，我都觉得说我生病也可能就是我一直以来就是属于比较多愁善感的，嗯、<哼>然后我可能有很多的忧郁无法抒发，我就会压抑在心里。對,对，我生病的当下。嗯，其实现在回想，就是那是一个在我生命中的一个转捩点
0: ，没错。对，因为我
1: 就经历了，我遇见了上帝，对、嗯、对，他<对>就真的是黑暗中的曙光嘛，没错没错。没错我真的就得到了一股有一个盼望
0: ，
1: 嗯然后我也真的就得到了医治。嗯、那所以对我来说，现在的我就好像是重生了一
0: 般。哎、嗯，我觉得那也是一个。这个过程啊，对，对，这个过程让你成长，经历了非常多的事情
1: ，甚至我会觉得，嗯，那是一个生命中一个奇迹，嗯、真的，真的，因为我。嗯一开始是觉得好像自己生命是很有限的了，对，没错<錯>。那、嗯、那所以现在我像是重生了一般，我就是我知道我忧烦的时候，对我心中已经会有像一个闹钟一样会自我提醒，嗯、对，就是我不会在现在那个情绪太久，对,對然后我会就去翻读圣经，嗯，因为圣经里它真的有太多智慧的话语。会让你有所启发，也会找到答案。嗯嗯嗯。那我的内心呢，就会平静下来。嗯嗯嗯。然后也会在我软弱的时候得到安慰。嗯、对。比如像是圣经的一句话：“不要为明天忧虑。”嗯。明天自有明天的忧虑。嗯<哼>。一天的难处，一天当就够了。对对,对，这句话真的就会给我很大的力量。没错。然后就像你刚刚说的。女儿真的就是我的抗忧郁计真的。对，嗯，像是有一次啊，她自己嗯去跟老师报名了演讲比赛、嗯，对。然后我知道说还要写三篇的作文
0: ，嗯、然后
1: 是比赛当场抽题目、嗯，哇，那很大挑战、欸。才演讲
0: ，嗯、我知道
1: 的时候，我不但没有觉得很开心說，说、嗯、哇，她好有勇气去报名。我反而开始就担忧、烦恼了起来，结果是我的女儿就跟我说：“妈妈，你不要那么悲观，请你相信我，好不好？”好棒
0: ，对我
1: 听到这句话，我就笑出来，我瞬间真的就是人家说的“人间清醒”，豁然开朗了。对所以我觉得有时候孩子就是常常会有那种出其不意的话语跟想法，还是让我们成长。对，反倒是我们大人值得我们去学习，让我们改变了。对对。
0: 你遇到瓶颈、遇到忧郁的时候，孩子是你最大的安慰。还有就是说，你来自于信仰的部分，哈，也是让你有很大很大鼓励啊。对对，那你平常你怎么安排自己的生活啊？对你像你孩子现在长大了，白天可能都去上学了，晚上你就是最忙的时候。但白天这一段时间，你怎么规划自己的时间
1: ？其实我本身就是真的是很宅。然后我也很享受自己独处的时间，嗯、对，所以别人都觉得说哈、啊，你在家会不会很无聊啊？我都觉得、欸、不会啊，我还蛮研究这样的生活。嗯、当然除了琐碎的家务啦，其余时间就是找事情做。嗯、平常我就是会跟我一样很自由的同学啊，<对>就是我们会到住家附近的美术馆散步。嗯然后也会顺便就去内围市场、黄昏市场买个菜啊。嗯嗯、然后我也固定的就是会去救国团上那个润巴运动，因为我喜欢跳舞，对，对感觉好像就是可以保持我年轻的那种喜好。嗯、我蛮推荐我们在救国团上的很多课程啊，其实真的是很优惠，像是我上的这个伦巴课，嗯、大概平均下来。一个半小时就只要花一百六十块左右
0: 哦，那真的很便宜、欸。对，然
1: 后你在上课当中，也会认识一些妈妈朋友，嗯、<哼>对，所以我真的是觉得蛮鼓励，大家可以就是享受参加利用这些救国团的课程。我最幸运的就是说，我有一群志同道合的好朋友，嗯、对对，所以我们其实常常就会利用，比如我小孩上学的时间，嗯、我们就会。安排半日或一日的小旅行，嗯、
0: 哼哼
1: 搭轻轨啊，逛一逛，或者会去看展。甚至就是同学开车载着我们，就到山上去喝茶。嗯啊、所以妈
0: 妈一定要有朋友。对，如果说你孩子都是差不多大的，你们就会有很多共同的话题。没错<錯>，比较不会孤单呐、啊。对啊，对，而且也可以聊一些孩子的问题啊。对，就是很幸
1: 运，就是刚好身边有这样的朋友存在，嗯、而且都是我们都是相交很多年的。我平常自己就是也都会有关注译文消息，就可以有很多的活动，会去
0: 让你可以安排、嗯。其、嗯、实你的孩子也过得非常的充实跟精彩。哎，前不久我听说你去花莲四天三夜吗？哦，对，就是二二八假期，来分享一下整个活动，好不好？我听你讲还蛮不错的。对啊
1: ，古人说的嘛，读万卷书不如行万里路。像那时候疫情时期宅在家，嗯、对，只要在家就会想要去碰三 C 产
0: 品，没错。对
1: 你反而把孩子带出去啊，他就好像回归了孩子的天性。嗯、其实他们就是要亲近大自然，嗯、没错。没错然后可以拓展他们的视野，嗯、也增加了他们生活的经历、嗯。对，我们真的走出去接近大自然，我们会感受到这个世界还有生命的美好。好，嗯哼，这很重要。那我想要推荐的就是达尔文的生态探索营队。对我觉得它就是一个在大自然上课的教室。嗯、老师呢到定点的时候呢，就会从他的那一台战车，九、嗯、<哼>人座的修理车、嗯、<哼>搬出来他的桌子啊、椅子。嗯、<哼>孩子们就在大自然当中就上起了可能生态啊、嗯、<哼>科学，还有桌游这些课程。嗯就有这种营队的活动，我们会去到一些我们可能自己私下不会去的地方，对，或者就是说我们体验不到的活动，比如像我之前我们参加划独木舟啊，嗯、还有就是让孩子在那个泥火山的那个土上可以奔跑，
0: 那个是很烫吗？它不是，的它
1: 不是那种滚热的那种，对对，不是不是，嗯、它就是一片土地，可是它是软的。哦，然后所以你小孩子踩在上面，它是软的，它不会沉下去。对，你跳的话，你都会觉得那个地在震动，嗯、就是很奇、很、哦、有趣哦。这在
0: 哪里啊？
1: 它在那个南
0: 头的鱼池鱼哦，这个、南头鱼池乡吗
1: ？对，所以这个也是在你这次的
0: 营队里面的活动。对，它每一次
1: 每个月都会推出很多不同的课程，嗯、它也有单天的。嗯当天呢，可能就近，比如说财山的秘境啊， uh huh. 像我们这次我们就报名了，五月要去三地门的青山部落，嗯嗯、它是一个溪谷。嗯、就可以让孩子在安全的守则下，就是可以尽情的玩水、<對>跳水，<對>然后还有漂水，<對>就是带着游泳圈在那个水上漂浮。啊、当然，那个水溪谷是很浅，就是比较安全的，嗯、<哼>也是提供给家长一个选择。这个是老师带队哦。据我了解，他们都是退休的老师，啊、有一定的年纪了，对，
0: 嗯、相当有经验的。对
1: 他们就是可能真的在生态上、自然科学甚至数学、嗯、都是很专长的，不见得只有那种生态课程
0: 。一个营队大概多少个学生？家长也可以跟，就对了。对
1: 对对，其实他是真的就是针对亲子的。所以他的收费是很合理的收费，嗯、一整天的行程哦，嗯嗯嗯嗯、是很紧凑、很
0: 充实的行程。嗯嗯、这个是属于退休老师他们成立的一个营队。对，那你要不要给跟你一样，就是先生都在外地，他是一个人在台湾的这样子的妈妈，给他们一些鼓励的话？好的，这也像是在给自
1: 我鼓励的话。我觉得全职妈妈就是不要轻看自己，没错，因为其实家庭主妇她也是一份工作，而且她是一份无法被取代的工作。像我知道节目都会有开场词，<对>询问说。你是什么妈？对对对。那我一时想不出来，我就问我的孩子说：“你觉得妈妈是什么样的妈妈？”嗯、<哼>他就回我说：“妈妈，你是什么都会、无所不能的妈妈。”哇，我听了我就觉得这一切付出都是值得。嗯、其实我们在我们的工作就是我们是在为我们爱的人付出，嗯、而且我们是很无私奉献的。嗯、没错。但是即使我们不求回报，孩子他们都感受得到我们的爱，我们在孩子心中的价值真的是无语。伦比的，嗯、哼哼而且你看哦，妈妈这个角色，她有生产力，她还要有创造力呀、啊嗯，没错，没错工作效率又高，嗯、而且我们对家庭是绝对的忠诚，嗯、没错。而且我觉得妈妈这个角色，她是在家中不可缺少的盐和光。嗯、圣经说：“有才德的妇人，<对>你的价值远胜珍珠。对”对对，我觉得妈妈真
0: 的这是在这个世界上最大价值的存在，嗯、没错。所以我们在 r a 身上，你也看到妈妈那种很强的韧性中，你一样可以找到自信。对，不论是伪单亲妈妈还是真单亲妈妈，都可以活出幸福哦。是好，我们今天谢谢 r a 跟我们分享。讲这么多，他平常可能都不会讲的这些话题，感谢你今天愿意讲出来，谢谢，谢谢瑞，我也
1: 很开心，谢谢大家，谢谢<见>拜拜。拜拜